0: Estamos numa série de mensagem. Organize a sua bagagem. É tão bom viajar, né? Você gosta de viajar? Amém, meu Deus. E nós estamos numa viagem da vida e é necessário que a nossa bagagem ela esteja organizada. Então você já se livrou da bagagem da incredulidade na quinta-feira passada e hoje eu tenho um convite para você. Para você também se livrar da bagagem do cansaço. Você... Olhe para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado. E diga assim para ela. Na sua bagagem... Você precisa se livrar... Do cansaço. Diga para outra a bichinha do outro lado. Ficou esperando e você não disse. Na sua bagagem... Você precisa se livrar do cansaço mas deixa eu te fazer uma pergunta na sua viagem na viagem da vida que você está inserido como está a sua bagagem? está meio desorganizada? você está levando muita coisa? coisa que você nem precisava levar mas você está levando a si mesmo? e eu estava pensando quando estava estudando essa palavra de... Uma coisa, você já conseguiu viajar sem bagagem? Eu acho que isso é um desafio muito grande. Você conseguir viajar sem uma bagagem e principalmente para quem? Para as mulheres. Eu, graças a Deus, nunca precisei viajar sem bagagem. Porque é um desafio muito grande. A gente, a gente que é mulher, a gente precisa de muitas malas, né? Assim, e há pouco tempo atrás as companhias aéreas porque eu só viajo de avião mas as companhias aéreas elas dava o direito de viagens nacionais você levar uma bagagem de mão e ainda podia levar uma mala com no máximo 23 quilos isso era um sonho de todas as mulheres porque a gente ia passar três dias no lugar a gente levava duas malas ainda faltava roupa porque mulher é assim, não é verdade? Mulher, quanto mais a gente leva, mais a gente acha que esqueceu alguma coisa Mulher assim Mas é, o que aconteceu hoje? O que acontece hoje é que essa coisa tão boa foi cortada E se você quiser levar uma bagagem a mais, você precisa pagar Porque hoje as companhias aéreas elas só dão o direito em viagens nacionais De você levar uma mala de mão e uma mala de mão, ela não pode passar de 10 quilos E o que acontece é que se você quiser pagar, levar mais bagagem Você vai precisar pagar um pouco mais caro Né assim? Você que viaja muito de avião, você sabe Né assim? Amém, meu Deus Mas olha, mas o certo é que diante de tudo isso A gente sempre quer levar em nossa bagagem algo mais Né assim? Eu mesmo quando eu vou viajar, eu ajeito meu cabelo. Vou com o cabelo organizado, mas eu levo a chapinha. Aí me pergunta: a senhora já usou? Nunca usei, mas eu levo. Vai que? Não é? Vai que? A gente não é assim? A gente sempre gosta, né? Às, às vezes a gente vai. Na primeira viagem que eu fui para São Paulo, eu levei biquíni. Um frio, minha gente. Mas eu levei porque eu fiquei pensando assim, vai que tem uma piscina lá boa. E eu não levei. Disp... Né? Não levei, podendo levar aqui nesse cantinho Botei lá no cantinho o biquíni Eu usei, não, não levei Porque mulher é assim A gente sempre dá um jeitinho Tem, tem gente que senta na mala para a bicha fechar E fica orando ao Senhor que o homem não vai pesar Porque bagagem de 10 quilos tem varoa que leva 20 Eu conheço umas por aqui Mas você já prestou atenção Que a gente leva coisas que a gente nem usa a gente leva excesso de bagagem, e preste atenção que na nossa vida, não é diferente, na nossa vida na viagem da vida, a gente acaba levando coisas demais olha, tem coisas que você carrega durante a viagem da sua vida que Deus, ele tirou e você insiste em deixar tem coisas na sua bagagem que Deus, ele não colocou, mas você coloca todos os dias Vá pegando aí você que está recebendo, dê uma glória a Deus. Deu um... Jesus está falando com você. Tem pessoas na nossa caminhada que Deus tira e a gente faz questão de trazer de volta. E ainda diz: é, é, foi Deus, foi Deus, nada, foi você. Foi você que trouxe para perto de volta. Foi você que quis trazer para dentro da sua casa. Olha, deixa eu dizer algo para você. Eu gosto de pensar que na viagem da vida, a gente não precisa se preocupar com a nossa bagagem. Com o que vai acontecer, sabe por quê? Porque tudo que você precisa para essa viagem, Deus Ele já preparou a sua bagagem Jesus Ele já preparou e o que você precisa, na hora certa você vai abrir e vai estar lá o que você precisa Na viagem da vida você não precisa saber para onde você está indo Se vai fazer filho, se vai fazer cagão, você precisa se preocupar com quem você está indo melhor é o fim das coisas, amém, então, mas tem coisas que a gente insiste em deixar na bagagem, quer ver algumas coisas que você, que Jesus já tirou e você insiste em deixar, culpa, medo, ansiedade, remorso, Rejeição São coisas que Jesus já pagou o preço por você Mas você insiste em colocar na sua bagagem Jesus tirou e você coloca de volta Mas nessa noite você vai aprender a se livrar Do peso, do excesso, do fardo Porque todas essas coisas faz de você uma pessoa Extremamente cansada Amém? Você tem estado cansado? Você tem estado sobrecarregado? Ei, Mateus 11:28. O próprio Jesus, ele oferece descanso para mim, para você. Ele tá lá na sua palavra, ele diz assim, ele faz um convite. Ele olha para mim e para você, cansado, sobrecarregado, exausto, e ele olha para mim e para você e diz assim: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso Jesus, ele tem o descanso que você precisa Jesus, ele tem o descanso que você precisa e o que é que você precisa? buscar a Jesus você precisa estar conectado com Jesus mas eu não sei se você conhece alguém que quando fala assim, descansar parece que é uma missão impossível para essa pessoa Descansar Porque a gente vive um mundo De tantas demandas, de tantas agendas De tantos compromissos Que por um momento parece que se a gente parar Nós somos insubstituíveis Tudo vai parar Mas eu quero que você entenda Que descansar é bíblico Ei, Deus parou E a Bíblia diz que ao sétimo dia Ele descansou Se Deus precisa descansar, quem é você? Homem de ferro? Mulher maravilha Se Deus descansou Por que você não pode parar para descansar? Amém? Esse foi o convite de Jesus Em Mateus 11, 28 Venham a mim Você que está cansado, sobrecarregado Porque eu tenho um descanso Para você Eu tenho um tempo de descanso Eu tenho um lugar de descanso Mas a pergunta que eu quero fazer para você é Por que continuar carregando tudo isso? Por que você precisa carregar tudo isso? 1 Pedro 5,7: o sábio declara assim, ó: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não é sobre os seus ombros Ele a palavra não está dizendo lance sobre os seus ombros Não, lance sobre Ele Lance sobre o Senhor Sabe por que você tem que lançar sobre Ele? Porque a palavra está dizendo Porque é Ele quem cuida de você A responsabilidade de cuidar de você está sobre Ele Ei, deixa Ele cuidar de você Você pode dizer isso para essa pessoa linda Deixa Deus cuidar de você Glória a Deus. Então, deixa eu fazer um pedido para você hoje: arrume suas bagagens, descanse as suas bagagens, aperte o cinto e desfrute de uma boa viagem na vida ao lado de ninguém menos que Jesus. O Salmo 23 todo mundo conhece, amém? Todo mundo conhece o Salmo 23 e o que é que o salmista declara lá logo no primeiro versículo? O que é que ele diz? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Aí o 2, ele diz o quê? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Na presença do bom pastor sempre haverá descanso na presença do bom pastor Jesus, você sempre vai encontrar um lugar e um tempo de descanso mas a verdade é que poucos desfrutam desse descanso que o Senhor promete vivemos em um mundo onde muitas coisas nos afligem, nos causa exaustão, medo insegurança, relacionamentos quebrados, dívida desemprego, tudo que não presta não é verdade? mas todos temos que enfrentar essas coisas Todo mundo vai enfrentar essas coisas. Não tem como a gente não viver isso porque nós estamos nesse mundo. Mas quais são as últimas preocupações que têm ocupado o seu pensamento? Porque está desempregado, é? Porque está com a dívida grande? Quais são as preocupações que têm perturbado a sua mente? E deixa eu dizer algo. Muito provavelmente o foco da sua vida esteja nelas. A sua vida passa a ser pautada pelas preocupações. Você deixa de viver porque o seu foco está onde? Na dor, na perturbação, no problema, na enfermidade. Você deixa de olhar para o alvo que é Jesus. E você passa a focar apenas no problema, na perturbação, na preocupação. E diante dessas preocupações surge uma grande vilã. Uma vilã adversária do descanso será que você sabe quem é deixa eu te dar algumas pistas os americanos fizeram uma uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que essa vilã ela atinge 70 milhões de americanos e é culpado por 38 mil mortes por ano essa vilã ela ataca os adolescentes E muitos adolescentes sofrem desse mal E cerca de 64% responsabilizam esse mal Pelo baixo rendimento escolar Quem será? Esse mal, ele atinge muitas pessoas de meia idade Os casos mais severos ocorrem entre 30 e 40 anos Olha para aí E, e essa, esse mal é a... Ela é uma grande causadora de derrotas em vários aspectos da vida humana Eu fiquei chocada Cerca de 50% da população da terceira idade e acima de 65 anos Sofrem desse mal Sabe de quem eu estou falando? Oi? Da insônia Alguém já sofreu de insônia aqui? Minha gente eu, no tempo do luto, estava bem severo, eu tive. E eu nunca, logo eu, Deus, que eu amo um lençol, um travesseiro, que não tem tempo ruim para mim, que eu amo dormir, amo. Eu sofri de insônia e é terrível porque o corpo é está cansado, a sua mente está cansada, você sabe que precisa dormir, você está com sono e você não dorme até que uma discípula minha que trabalha, ela faz faculdade de farmácia e trabalha numa grande farmácia daqui ela disse, pastora, eu vou falar com a doutora lá para ela passar para a senhora um hormônio que vai estimular o sono não é remédio não, porque eu não queria tomar remédio, porque eu sei que remédio vicia e uma vez que você toma e consegue relaxar, você fica querendo tomar e eu não queria, e ela disse, eu vou pedir para ela receitar, a senhora começa tomando um ml, eu foi, dois ml Aí eu disse, ô oh, filha, faça Aí ela, senhora, desliga tudo Desliga o celular, fica no silêncio Eu disse, isso é meio né, difícil Mas vamos lá, três meninos Mas aí eu comecei Primeira semana, dois ml Desliga tudo, relaxa, som Bota um negocinho cheiroso E não sei o que, toma um chá, eu não gosto de chá, é só gelado E aquela, eu lá, ô minha gente Uma hora Duas horas eu via o sol nascer todos os dias. Está aqui Val, que não me deixa mentir. Quando dava seis horas da manhã, é que eu queria fechar o olho para dormir. Exausta, exausta. Eu andava exausta. Aí ela disse: Pastor, aumente para três? Eu aumentei. Dormi? Não dormi. Tome quatro? Pastor, o máximo é cinco. Eu tomei o vidro todo e eu não consegui dormir. Até que eu busquei o médico dos médicos, foi nele que eu encontrei o descanso que eu tanto procurava, eu procurava no livro, eu procurava no celular, eu procurava até nos remédios e eu não encontrei, porque o único capaz de dar o descanso que você precisa é Jesus, eu não estou aqui dizendo que remédio não é de Deus, amém? eu estou dizendo que o descanso que eu precisava não estava em hormônio não estava em remédio eu precisava sentir a paz que excede todo entendimento e buscar o meu bom pastor porque a palavra está dizendo que quando a ovelha está na presença do bom pastor tem pastos verdes e tem águas tranquilas e eu preciso acreditar naquilo que a palavra diz dê um glória a Deus aí você tá entendendo o que eu tô dizendo e sabia que a insônia aí eu fui eu tenho um livro de uma neurocientista uma mulher extremamente inteligente e aí nesse livro diz que insônia causa irritabilidade insônia causa agressividade insônia reduz a inteligência emocional minha gente afeta a criatividade prejudica a tomada de decisões e você passa a enxergar as pessoas só com palavras negativas isso é um pouquinho tá, tá passando por isso, é, tá com insônia, né? não é sério? e para mim parecia um absurdo quando alguém dizia assim eu tenho uma amiga que ela sofre muito de insônia e ela dizia, amiga, eu não dormi essa noite eu disse, menina, fecha o olho você, liga o abenjaladinho, te enrola no edredom até passar por isso até passar por isso A gente, quem dorme bem, fica, né? Às vezes a gente nem acredita, não, insônia, mas é, muitas pessoas têm. E o, que na, e o que acontece, na verdade, é que vivemos um mundo tão turbulento que as pessoas acabam trabalhando mais e dormindo menos. Ocasionando assim o um peso do cansaço. Aí eu não me dei por, por vencida e eu fui ver que tem um animal que tem bastante dificuldade para descansar. Você sabe qual é? Qual é? não é o cachorro, porque o cachorro cochila não é? o cachorro não dá uns cochilos bom? o urso ele hiberna, tem gente que vive parecendo um urso, né? hibernando o gato não precisa nem falar, né? porque o gato, onde se encosta, ele dorme, chega, faz raiva não é assim? a preguiça das 24 horas do dia, ela dorme 20, preguiça, você está aqui 20 horas por dia a preguiça dorme Sabe qual é a exceção? A ovelha A ovelha é o único animal que tem dificuldade para pegar no sono Sabe por quê? Porque para a ovelha dormir bem Ela precisa estar muito calma e segura Receba aí na, olha, a ovelha para dormir bem, ela precisa ter a certeza que não tem predadores por perto. A ovelha para dormir bem, ela precisa estar ungida com óleo para que os insetos não venham tirar a sua paz. A ovelha para dormir bem, ela precisa estar com o estômago cheio. Ela é extremamente inofensiva e ela depende de ajuda externa para experimentar um cuidado. Ei! Sabe o que, é que a ovelha precisa? A ovelha precisa de um pastor. Sabe quando é que a, de, a ovelha descansa bem? Quando ela está na presença do seu pastor. Sabe por quê? Porque o pastor vai guiá-la com toda a segurança e fazer ela descansar em pastos verdes e beber águas tranquilas. Sem a ajuda de um pastor, é impossível uma ovelha conseguir descansar. Sem a ajuda de um pastor, é impossível a ovelha conseguir descansar. Ei! Nós somos as ovelhas a quem o salmista descreve. E Jesus é o nosso bom pastor. Nós precisamos do auxílio, da presença, para que possamos descansar e parar de lutar sozinho. Talvez você esteja o tempo todo querendo resolver algo que apenas uma palavra de Deus na sua direção vai resolver. Mas sabe o que é está que acontecendo? Você está contando com os remédios, você está contando com pessoas, você está contando com recursos, quando na verdade você precisa contar com Jesus, você precisa buscar o pasto verdejante do nosso bom pastor Jesus. Porque nós somos, irmãos, tão complexos e ao mesmo tempo tão frágeis que dependemos de Deus para que isso seja possível. mais cansada, é necessário livrar-se do cansaço, amém? Então eu queria compartilhar com você, mas eu quero fazer algo diferente, eu quero compartilhar com você o Salmo 116, mas eu não quero que você abra, eu não quero que você olhe para o telão, eu quero que você respira, dá aquela respirada fundo aí, se quiser tirar a máscara assim, dá aquela respirada fundo, porque com a máscara é tão ruim respirar fundo, né? Respire fundo aí. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Você não vai abrir seu olho. Eu vou ler para você. Mas feche seus olhos e tente descansar, descansar a sua mente de toda a perturbação, de todo o problema, das vozes contrárias. E eu vou ler algo agora para você. Só ouve a voz. O Salmo 116, o versículo 1 diz assim: Eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, ele inclinou seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida as cordas de morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram então eu clamei pelo nome do Senhor livra-me Senhor o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés tropeçar para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes você pode abrir os seus olhos como você se sentiu com essas palavras sabendo que em todo tempo o Senhor ele tem cuidado de você o seu coração provavelmente já começou a se acalmar e é isso mesmo o descanso que você precisa está na palavra de Deus muitas vezes estamos tão focados em encontrar uma resposta que a gente acaba se esquecendo de que ela já foi revelada a nós, tem gente que vive nas esquinas procurando uma profetada procurando quem possa colocar a mão e dizer com, o que, é que vai acontecer na sua vida, você quer saber o que vai acontecer na sua vida? leia a palavra do Senhor você quer saber onde é que está o seu manual de instrução? Está aqui. Manual de instrução para o seu bom funcionamento. É a palavra de Deus. Amém? Então eu quero compartilhar com você algumas atitudes que você precisa ter para se livrar. Do fardo do cansaço. E a primeira atitude que você precisa ter para se livrar do fardo do cansaço. É que você precisa conversar com Deus e depender dele. E isso parece uma coisa tão natural, mas não é. Conversar com Deus não é uma coisa. Tem gente que se prepara para conversar com Deus. Tem gente que deixa o fim do dia, os últimos minutos para conversar com Deus. Você deixa para contar as coisas a Deus depois que você já contou para todo mundo. Aí você decide em contar o restinho que sobrou para ele. E ainda é bem resumido. Porque você já contou para tanta gente que você não consegue contar para ele mais porque está cansado e quer dormir. É verdade ou não é? Você precisa aprender a conversar com o seu Deus. Você precisa aprender a depender dEle. Porque tem coisas que você tem compartilhado com pessoas. E as pessoas não têm te ajudado a se livrar do cansaço. Pelo contrário, falam palavras que a colocam mais bagagem na sua mala. Coloca mais peso, coloca mais fardo, coloca mais rejeição, coloca mais intriga, coloca mais culpa, coloca mais medo. Quando na verdade o Senhor quer que você se livre de todas essas coisas o salmista declarou assim, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, Ele ouviu a minha súplica, Ele ouviu o meu clamor, a palavra declara que Ele se inclinou os seus ouvidos para ouvir o salmista, eu gosto de pensar que o Senhor está lá no seu alto e sublime trono e isso a palavra declara em Isaías, mas sabe o que, é que a palavra diz? Que ele está sentado no seu trono e que os anjos estão ao redor, cantando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas sabe o que acontece quando você chama por ele? Eu gosto de pensar que ele diz: Epa, silêncio agora, porque eu vou ouvir o minha filha. Eu vou ouvir o meu filho. Para tudo. Ele se inclina do seu alto e sublime trono para ouvir o seu clamor, para escutar a sua voz. Aí você acha que ele é merecedor do fim dos seus dias? Mas ele é tão misericordioso, Josemar Que ele ainda se inclina E recebe o restinho lá que você quer dar para ele Você deixa pra pedir ajuda a ele por último Já pensou Que se no dia da sua maior necessidade Deus se inclinasse do seu alto trono E dissesse Não dá não, agora não, tô ocupado Agora eu não posso não minha gente tá cheia vamos ver para a semana, tão chocado é, por que a gente tem mania de tratar Deus dessa maneira, quando Deus olha para mim e para você como se nós fôssemos únicos, Deus ele não precisa da gente, você não vai orar mais para agradar a Deus, não. Você vai orar mais para ter intimidade com Ele, porque o beneficiado por orar mais é você. Deus é Deus, com você ou sem você. Dialogar com Deus é uma eficaz válvula de escape das pressões internas que a vida causa na minha na sua vida. Quando as coisas não vão bem e persistem em não mudar, você pode usar essa poderosa chave que é o é A oração. Você não precisa de palavras bonitas porque Deus conhece o seu coração. Ele quer a sua sinceridade. Olha, Deus, Ele está atento ao que você precisa. Ele tem visto as suas perturbações, os seus problemas. ei, Deus se importa com você. Deus ama nos ouvir A Bíblia está dizendo em Jeremias 29, 12 Então vocês clamarão a mim Virão orar a mim E eu vos ouvirei É uma certeza que quando você clama Ele ouve Agora Ele ouve Mas ele nem sempre vai dar a resposta que você quer E o problema está aí porque você quer tudo do seu jeito Não é assim? Você quer tudo na sua hora Mas a palavra não está dizendo E eu os ouvirei e vou dar a você o que você quer Não Está dizendo e eu vos ouvirei Porque em Jeremias também está dizendo Que é Deus quem conhece os planos Para a sua vida Deu um Glória a Deus aí Para eu achar que você está gostando Que você está recebendo os seus problemas não são insignificantes para Deus, sabe por quê? Porque quem ama se importa, ele se importa, ele se importa, os maiores homens da Bíblia contaram com essa ajuda e experimentaram os milagres de Deus, na maioria das vezes que Deus atuou na vida humana nesse processo, encontramos o quê? Muita oração, não foi conversinha, não foram buscar ajuda, não. É oração. Lembra de Daniel? Daniel preferiu o quê? Orar. Foi para onde? Para a cova dos leões. Mas quem estava lá na cova com ele? Na fornalha. Eles se curvaram nada, eles foram adorar. Quem estava dentro da fornalha com eles? Não é sobre você ter uma vida de... Ah, não, não é sobre sombra e água fresca, não. É sobre passar pelas tribulações e saber quem vai estar com você. É saber que Ele não te desampara, que Ele não te abandona, que Ele se importa com os seus problemas. A qualidade do seu descanso está diretamente ligada ao tempo que você reserva para conversar com Deus. Quer descansar? Converse com Ele. Você quer um alívio para a sua alma, converse com ele. Lembra de Paulo? Eu me regozijo nas lutas, nas perseguições. Eu me regozijo. Sabe por quê? Porque Paulo sabia quem estava com ele. Paulo sabia que o final era mais que vencedor. Ele sabia, ele dizia, olha... Eu a morrer para mim é lucro, porque ele sabia para onde ele ia. Ei, você precisa ter a certeza de quem está com você e para onde você vai. Aprenda. Entenda que você precisa conversar e depender de Deus. Amém? Aí, quais são os benefícios que a gente experimenta quando a gente conversa com Deus? A gente expressa para Deus a nossa dependência a Ele. A gente checa os nossos anseios. É tão bonito quando eu vou, de... a melhor ação é essa. Quando eu digo para Deus assim, Deus, eu estou eu, eu fraca. Deus, eu não estou suportando, Senhor, me ajude. Porque a gente, parece que a gente quer mostrar para Deus que a gente é forte. Quando a Bíblia diz que Deus sou do nosso coração, Deus sabe o que se passa no meio e no seu coração. Quer aprofundar o relacionamento com Deus? Converse com Ele. Não fique quieto diante de um estresse espiritual Diante do seu cansaço Ei, fale, fale E fale muito com Deus Mas você prefere falar com quem não vai lhe ajudar? Com quem não resolve? Você consegue passar duas horas Numa ligação de vídeo com a sua amiga Falando da vida dos outros e da sua? Mas você não consegue orar dez minutos Que dá logo sono Fofinho, pega logo É um jeitinho de falar do inquilino que tem. Estão entendendo? Amém. Quando oramos por algo, demonstramos que precisamos de Deus para a solução. Quando você procura o Senhor, você está dizendo para ele, Deus é, é, é o Senhor agora que pode resolver. Você está mostrando que é dependente dele e o contrário também é verdadeiro. Quando você não procura ele é porque você está dizendo que você é autossuficiente e pode resolver. Creia que hoje Deus quer aliviar o seu cansaço espiritual, amém? Mas é preciso que você diga para ele, não é para você dizer para o que está ao seu lado, não é para você dizer para pro, o profeta lá da rua, não é para você dizer para o pastor do YouTube, coloca lá no, no vídeo que ele nem lê. Não, você precisa dizer para quem pode resolver e quem pode resolver é Jesus. Ele é a única pessoa que pode te ouvir e pode interferir na sua vida. Quando oramos o no nome de Jesus, ele leva nossos anseios a Deus. Só Jesus tem competência para isso. Amém? Amém? A segunda atitude é para se livrar do fardo do cansaço. Você precisa entender que as situações adversas são inevitáveis. Situações adversas na minha na sua vida são inevitáveis. O salmista disse, no versículo 13, e no versículo 8, ele diz assim. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Mas, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Não adianta. Uma das únicas certezas da vida é que enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos sofrer. Não tem como, sabe por quê? Porque o mundo está sob influência de quem? Do pecado. O pecado faz com que o mundo piore a cada dia, desde que Adão pecou, que passou a existir doença, problema, dor, relacionamentos humanos fracassados, ansiedade, desigualdade, isso é tudo fruto do pecado mas olha, João 16, 33 diz assim eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições contudo, tenham ânimo eu venci o mundo, dê uma glória a Deus aí pastor, o que é isso? sabe o que é meu filho? é que Jesus está dizendo, olha vai ter aflição, mas não se preocupe não porque eu já venci todas elas Todas as aflições já foram vencidas, Ei, no final você vai vencer, é a única história que a gente sabe que a gente vai passar por lutas, por batalhas, por guerras, mas no final com Jesus você é mais do que vencedor, a gente entra já sabendo o final da história, mas você insiste em não querer, em não querer depender, em não querer é, se livrar do fardo, do cansaço, você não quer entender que vai passar por situações. Aí vem gente, mas pastora, quando eu não era crente, era mais fácil, era não era o diabo que ficava com o espírito de engano. E hoje o que mais assola? Até crente, viu? É o espírito de engano. Se é um espírito de engano dizer que tá tudo, não está tudo bem, não. Quando você está sem Jesus, está tudo mal. Quando eu encontro uma pessoa que está afastada, que eu vou abraçar e eu pergunto, você está bem? Estou bem, está não, viu? Deixa eu te de mentir <risos> Aí fica rindo tá não Porque sem Jesus a gente não fica bem não A gente tem momentos Mas uma vida de satisfação plena A gente só encontra quando a gente está com Jesus Quem não acredita, que não acredita É a palavra que está dizendo e eu acredito na palavra não podemos escolher aquilo que recebemos, mas decidimos a forma como lutamos. A gente não pode escolher aquilo que a gente vai receber, mas a gente decide a forma como a gente pode lutar. E a única forma de vencer é com Jesus, viu? Diga para a pessoa bonita, eu estou dizendo mesmo, hoje eu estou. Diga para a pessoa que está ao seu lado, essa pessoa bonita, olha aí, é bonita. se não é bonita, ato profético, profetiza. Diga para essa pessoa bonita Diga para ela, a única forma de vencer É com Jesus Sofrer do lado de Jesus É muito diferente de Olha, a Bíblia diz Eu gosto dos detalhes da Bíblia A Bíblia diz Que os camaradas lá Os amigos de Daniel Quando forem entrar na fornalha sabe o que, é que a Bíblia diz, vê o um detalhe, viu a Bíblia diz que os camaradas os soldados que foram botar eles dentro sabe o que aconteceu, morreram e os camaradas entraram só aqui, ó e quem estava trazendo eles, morreu queimado e sabe o que, é que a Bíblia diz que quando os camaradas saíram de dentro da fornalha, que entrou três e tinha quatro dançando e disse Que o rei olhou assim e disse não, não foi três que a gente botou mas, disse, mas tem quatro ali dançando Quando chamaram de longe Porque ninguém tá doido de chegar perto da fornalha Chamaram de longe assim Vem cá com medo Aí os três saiu E a Bíblia diz Olha o detalhe Que nem cheiro de queimado Eles tinham Deu glória a Deus você vai passar por luta, por aflições, por guerras, mas você não vai sair nem chamuscado. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar com você. Não vai ter, não, nem cheiro. Você já ficou. Basta você ir numa churrascaria. Se você ficar perto da churrasqueira, sangue de Cristo tem poder. O cheiro impregna, que parece que até que entra. Você toma banho, lava o cabelo e está ali com aquele cheiro do, do churrasco. Não é assim? É ou não é? Aí você crê que os camaradas entraram numa fornalha, que quem ia botar ele dentro morreu. E os camaradas saem, nem cheiro. de... Não, minha filha, isso é só para quem crê, quem não crê fica calado aí. Mas quem crê, dê um glória a Deus aí. Sabe por quê? Porque Jesus, até situações adversas, ele usa para o nosso benefício. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, não são as, algumas coisas, não é quando tudo vai direitinho, não, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, assim se a sua vida pertencer a ele, nenhuma situação será capaz de separar ele do seu amor. Você não vai ser separado do amor de Deus por causa das circunstâncias. Você não vai ser separado do amor de Deus por causa de picuinha, de mimimi, de probleminha. Ai, minha célula, Toma, fui maltratado. A minha líder não me viu. O pastor não me deu a paz. A Bíblia diz que nada. Nada. E sabe qual é o significado de nada? Hebraico, pode ser, a língua que for, é Nada. Nada é nada. Nada pode separar você do amor de Deus. E por que você fica? Não vou mais. Não quero mais. Você sozinho não é igreja, não, viu? Digo logo. A mão sozinha é corpo, é não. A mão sozinha não faz nada. Não é assim? E por que você quer andar só? Diga para mim, não. Diga para aí, para pessoa que está aí junto de você. É melhor estar numa tempestade com Jesus do que numa calmaria sem Ele. Eu prefiro estar na tempestade com Jesus do que estar tá tudo calmo e Ele não estiver comigo. Sabe por quê? Porque não importa o lugar. O que importa é a presença dEle. É no vale, no deserto, na montanha, na flor, seja onde for. O que importa é a presença do Senhor na sua vida. É a presença que te confere segurança. Você só estará seguro na presença dEle. Acabaram. Estou empolgada e o tempo já começou, já começou de novo. Oita, Jesus, esse negócio não quer ficar. Me ajuda. E deixa eu dar alguns benefícios quando a gente está passando por um momento de luta, de aflição. Vou dizer a você que eu gosto não, mas a gente aprende um bocado. Não aprende? Aprende. Sabe o que acontece quando a gente passa por, um, por momentos assim? Quando a gente está no processo, crescimento pessoal e, e espiritual. A gente cresce, a gente se torna pessoas melhores. Quando a gente está passando por momentos de dores, de sofrimento, o que é que a gente aprende? A gente aprende a experiência para ajudar os outros. Você vai passar por aquilo ali. Eu escutei de uma ovelha daqui da igreja assim, pastora, a senhora está sofrendo. A senhora está passando por esse tempo de muita dor, mas deixa eu declarar algo sobre a sua vida. A sua dor vai servir de remédio para muitas vidas. Você está sendo preparado, está doendo, mas Jesus sabe, porque Ele se importa com a sua dor. Mas Ele está te preparando, Ele está te lapidando, Ele está te moldando, sabe para quê? Para quando alguém estiver diante de você e disser, eu vivi isso, você vai dizer, eu sei, eu venci você vai vencer, porque eu já passei, então você vai vencer também. Amém? Amém? Sabe o que é que a dor também provoca em mim e você? Maior conhecimento de Deus. Porque a gente fica tão pertinho dele, né? Sensível. A gente encontra tempo que a gente não tinha. Não tem lugar para falar com Jesus, que antes era só quando você deitava. Só dizia, Jesus abençoa Deus, né? <risos> e dormia no outro dia, então eu parei aonde Jesus ficou lá, velando seu sono nada você encontra tempo para Deus você tá no ônibus e tá orando, fala em línguas e tudo você tá ali na estação mangueira, pegando o metrô e tá orando, tá intercedendo, a irmã passa, eita glória você vira não é assim não era para ser não, mas é Entenda que só será possível o alívio do fardo do cansaço se você entender que as situações adversas na vida são inevitáveis. A partir disso, viva no controle de Deus. Amém? Viva no controle de Deus. E por último, para se livrar do fardo do cansaço, você precisa confiar no caráter de Deus. A, o salmista declara nos versículos 5 e 6, ele diz assim. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Sabe o que é que o salmista está fazendo aqui? Encorajando você a acreditar em Deus como nunca você acreditou. Acreditar no seu caráter é infalível, ei. Deus não muda. Preste atenção circunstâncias não têm o poder de mudar quem Deus é porque às vezes a gente pensa que Deus ele vai mudar por causa das circunstâncias não, Deus não muda por causa de circunstâncias, sabe por quê? porque Deus se move por propósito Deus não se move por circunstâncias, se aqui está chovendo se ali vai fazer sol, se tem pandemia, se não tem pandemia, sabe por quê? porque no céu está tudo no lugar nada mudou então Deus ele não se move por circunstâncias Deus se move por propósito e a gente precisa se mover pelo propósito que é maior do que a nossa vida você não está aqui por acaso você está aqui porque é o propósito de Deus que você esteja ele é um Deus que possui qualidades que nenhum outro você pode, a Bíblia diz que a gente pode procurar em todos os lugares que a gente não vai conseguir encontrar um Deus igual ao nosso Deus aleluia Ele tem as qualidades que ninguém tem E Jesus, ele quando esteve aqui Ele mostrou o caráter de Deus o tempo todo Ele nunca foi pego de surpresa Jesus, ele não foi pego em erro Jesus não era homem de meias palavras Ele foi tentado e tudo Porém, ele nunca pecou Logo no início do ministério Passou por uma sequência de provações Era homem igual a mim e a você em provação, vida de Satanás, Satanás atentou, mas ele venceu, ele se relacionou com pobre, com rico, com mulher, com autoridade, mas nunca deixou falhas, pelo contrário, Jesus ele estava com todo mundo, em todo tempo, se sentava com fariseu, comia com publicano, se sentava, sim, deixou que prostituta tocasse nele, mas sabe o que acontecia, as pessoas não eram mais as mesmas se encontrar com ele, não é sobre com quem você anda É sobre o que as pessoas recebem de você Ou você é aquele camaleão Sabe como é crente camaleão? Se adequa ao ambiente Né? Muda a cor conforme o ambiente Ah, pastora, na faculdade é né, Pra que eu vou sair dizendo Não, cada um tem a sua religião Que nada, rapaz, crente vai orar Todo mundo tem que saber quem você serve Mas hoje o povo quer se esconder Tá com medo de professar que é quem é o que governa a sua vida para não se expor já a gente já está sendo perseguido se você não notou é porque tem alguma coisa errada aí amém eu sei que essa coisa é chata né ninguém quer mas meu querido a bíblia diz quem quiser seguir a jesus pegue a sua não foi sua lancha querido não foi sua Ferrari Não foi o seu casaco de pele Para você ir para Campos do Jordão ou Gramado Pegue a sua Eita glória Deus está falando com alguém aqui Aí tem crente querendo pegar o quê? Os casacos de pele Tem crente querendo pegar as Ferrari Para viajar, né? Não, meu querido, é a cruz mesmo Hoje mais do que nunca. Ei, Deus não precisa de você, mas Ele está contando com você, viu? Amém? Não importa o que venha acontecer, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Nos momentos de estresse espiritual, deposite sua confiança em alguém que faz jus a isso. Geralmente no momento que a gente está esgotado, os amigos se afastam. Né? Porque você deixou de ser agradável. Porque você deixou de ser útil. Porque você já não chega tão sorridente. E ninguém quer andar com ninguém que está que de mau humor. É verdade ou não é? Na hora do esgotamento, você tem a impressão e muitas vezes nem a é impressão que você está sozinho, não é verdade? Mas procure a ajuda de Jesus e você nunca vai se decepcionar. Você nunca vai se decepcionar. Porque a palavra dele garante que ele sempre estará com você. Independente da sua performance. Porque quando a gente está bem, quando a gente tem dinheiro, quando a gente é sorridente, todo mundo quer estar tá perto. Não é? É, porque todo mundo quer tirar uma casquinha daquilo bom que você é. Mas no momento da sua maior dor, veja quem é que está perto. Veja quem é que suporta um luto de um ano, de uma pessoa que está sofrendo. Quem é que suporta? No começo, todo mundo vai lá, leva um pudim, um doce, porque quer saber. Morreu de quê? Foi como? E agora? Tu vai viver como? Não é assim? Aí, no primeiro mês, está tudo certo. No segundo mês, já não aparece tanto. E é com você e quem? E Deus, se você não tiver Deus, você vai ficar só. Não estou dizendo que isso é uma regra, não. Amém? Mas acontece. Acontece. E a gente precisa estar preparado para se agarrar com quem? Com Jesus e aprender que isso não se faz. Não podemos deixar que o nosso irmão viva aquilo que a gente viveu. Se você passou por essa dor, é porque Jesus quer que você derrame o mesmo bálsamo que ele derramou na sua dor na vida do outro. Amém? Você nunca saberá o que é decepção se os seus olhos estiverem apenas em Deus. Não o perca de vista. Dê um glória a Deus? E, e ele termina assim, com os versículos 8 e 9. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Ei, você foi projetado para andar na presença de Deus. Quando você não está na presença de Deus, você está com falha, com defeito de fabricação. Você não vai funcionar como você funcionaria se estivesse na presença dele andar diante do Senhor nessa terra é a única forma de vivermos livres do cansaço da ansiedade, do medo entregue sua vida a Jesus hoje e desfrute do descanso eu quero terminar lendo o versículo que eu comecei Mateus 11, 28 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso.